0: One day I'll play you sounds and we may. They'll sing in you somewhere inside your head. Olá, bons ventos, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom estar contigo aqui no podcast Reset Humano. Muito obrigado. Eu, montanista Fred Zuclerc, apresento o episódio número 123 da terceira temporada, com o tema Reconexão com a Natureza, com Monique Leite, que foi embaixadora e uma das líderes do projeto Reset Humano. Um episódio imperdível. Este episódio faz parte dos quatro episódios campeões de audiência do Reset Humano da primeira temporada. Hoje é o terceiro. Será a reconexão com a natureza, com Monique Leite. Semana que vem será com a Mariana Kifuri, com o tema Psicologia do Esporte. Não perca! Estamos sendo ouvidos em 46 países e seis continentes. América, Europa, África Ásia, Oceania e Antártica, destacando a grande audiência fora do Brasil, nos Estados Unidos, Japão e Portugal. Muito obrigado! Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma empresa americana de relógios esportivos, GPS e alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares da América Latina. Procure o Dr. Shape na sua cidade, aqui no Projeto reset Humano, a história contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho visitando o site resethumano.com.br. Visite. E agora, vamos para o episódio de hoje? É tempo de expandir a mente e agir Participam deste podcast A convidada especial Monique Leite Especialista em conexão universal com o ser humano e o meio ambiente E as embaixadoras do Reset Humano Andressa Pinheiro e Marcela Montenegro Estamos vivendo um momento crítico da humanidade No aspecto ambiental político e social. A falta de amor, empatia, valores e conexão. É hora de entendermos e enfrentarmos a questão de uma maneira bem mais profunda. Combinar efetivamente o conhecimento holístico com o científico. Esta frase que eu vou ler é de Mahatma Gandhi. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar por mim. Linda frase. A abordagem inside out, ou seja, de dentro para fora, significa entender as causas e agir profundamente nas raízes dos problemas como indivíduos e, consequentemente, como coletivo. Neste sentido, o trabalho no desenvolvimento humano, socioambiental, integrado e espiritualidade tem um papel fundamental, um papel muito importante. Isto é muito motivador. Você já imaginou ser o espelho da mudança que todos sonham? Vou repetir, você... Já imaginou ser o espelho da mudança que todos sonham? Trabalhar incansavelmente com propósito, motivação, motivado, intensamente na mudança do mundo. Seria perfeito. Chamo isso de buscar vida, ter atitude, ser realmente protagonista da sua história pessoal e na história do mundo. Hoje trago para este podcast uma especialista neste processo. Conectar a espiritualidade universal com a ciência para o desenvolvimento socioambiental. E eu converso com Monique Leite, que é palestrante, pesquisadora, professora e escritora. Mestre em estudos do desenvolvimento internacional. Eu considero ela uma cidadã do mundo, tendo morado em cinco países diferentes, entre eles a minha terra natal, no Chile. Experiência tem de sobra no terceiro setor e o segundo setor, com desenvolvimento de comunidades, projetos sociais e gestão de conflitos. Ela nasceu em São Paulo, na cidade de Santo André. O projeto pessoal que desenvolve é a integração da espiritualidade no desenvolvimento socioambiental, ela é escritora e pesquisadora Monique, eu abro as perguntas é, referente ao projeto Reset Humano queria saber de você o que você acha do projeto
1: tema né, do podcast é a reconexão né, com a vida. E a reconexão, tanto ela quanto a espiritualidade, são coisas que exigem uma prática rotineira. E para a gente ter práticas rotineiras, é, exigem rituais, né, que podem ser feitos através de centenas de, de maneiras. Por quê? Que a gente precisa ser lembrado a todo momento, né? Porque se, se, é, se não é uma coisa rotineira, parte do nosso dia a dia a gente esquece e por isso que a gente tem, por exemplo, fotos né, que a gente olha todo momento para lembrar de alguma recordação de pessoas ou sons, determinadas músicas que nos fazem lembrar, cheiros, enfim, a gente precisa de estímulos diários porque é assim que a nossa mente funciona. E aí o projeto Reset Humano, ele nada mais é do que um desses estímulos, né? que nos faz lembrar de coisas realmente importantes, como uma reconexão com a vida, como o contato com a natureza ou a reconexão com os valores humanos. Então, o projeto é muito importante a esse nível, né? a esse nível de você ter ali um lembrete quase que diário do que é importante na vida.
0: Do latim, vita, que se refere à vida. É o período que decorre entre o nascimento e a morte. Monique, o que é a vida para você?
1: Fred, antes de continuar respondendo aqui as suas questões, não sei se vocês estão escutando, mas pode ser que escutem aqui no meio da nossa conversa barulhinhos de nenéns, porque tem um neném sendo amamentado no meu colo, então só para para vocês não estranharem o barulhinho. É vida real. Vida que segue, né? O que, que eu acho que é vida? Bom, vida é experiência. É um conjunto de experiências acumuladas. É... Por isso que a gente, quando... A gente tem uma experiência mais transcendental, mais intensa. A gente sente que tá vivendo, né? É uma... É um uma mudança de chave na nossa cabeça é, do sobreviver. Porque há uma diferença entre sobreviver e viver. Todo mundo aqui vai nascer e vai morrer, vai ter essa experiência de vida como você bem é, explicou aí da, da etimologia da palavra, né? Mas tem alguns que vão realmente vivenciar aquelas experiências mais transcendentais, mais intensas. E eu não quero de maneira alguma romantizar, né? Ou limitar. Porque quando a gente fala de experiências bem vividas, não é tudo oba-oba, não é o um momento, todo momento, essas essa experiências positivas, né? Muito pelo contrário, as experiências negativas, a tristeza, elas também são necessárias e fazem parte da vida, né? É, tem até uma frase... É, que a felicidade bestializa, né? Só o sofrimento humaniza a pessoa. Ou bestializa, no, não no sentido negativo, né? Mas que nos deixa, assim, fora de nós, né? Do Mário Quintana, essa frase. É, porque a tristeza ela, e as experiências negativas, elas nos fazem também saltar um degrau a mais, né? Nos fazem também o caos, né? Nos, nos fazem também sair desse, desse mindset de sobrevivência e nos fazem, sim, progredir. Então, elas também são necessárias. Quis que pontuar isso, porque quando a gente fala de vida, essa coisa positiva, né, de natureza, a gente esquece desse outro lado, a gente não pode esquecer. Então, perrengue, cair, cair o tombo, também é uma experiência que, quando acumulada e junto, vai transformando a nossa vida.
0: Citar algumas definições do que é conexão. 1. Um, ato ou efeito de conectar, de ligar ou de unir. Ligação, união. 2. Aquilo que conecta, liga ou une. 3. Relação lógica entre ideias ou fatos. Coerência, nexo. Como conectar a espiritualidade com a ciência, Monique.
1: Fico feliz que você tenha me feito essa pergunta, porque isso está conectado diretamente com o meu trabalho, com... comigo, né? Porque eu não separo o trabalho da minha vida pessoal, porque eu acho que não tem como separar. Mas isso é tema para um outro podcast. Mas quando você fala ali de conectar a espiritualidade com a ciência, primeiro a gente precisa entender... O que não é espiritualidade, né? A gente não está falando espiritualidade como sinônimo de religião ou um sinônimo de esoterismo, né? Dos signos zodíacos ou de eh, cristais, enfim, não que não esteja, tá? Tem, há espiritualidade sim tudo isso, mas eles não são sinônimos e não se eh, limita a isso. E aí, há sim espiritualidade até num ateu, quem não acredita em Deus. E você pode ser um ser espiritual e não acreditar no seu zodíaco, ou pode, ou oposto também pode acontecer. Espiritualidade é algo muito amplo, né? E quando a gente fala dela, a gente está falando de algo maior, que algumas pessoas chamam de Deus, outras pessoas de universo, outras pessoas não dão nome, outras pessoas chamam de natureza simplesmente, como o heteronômino do Fernando Pessoa, o, o Cairo. A espiritualidade, ela está conectada com esse algo maior são coisas não tangíveis, né? Então, quando a gente fala de propósito de vida, o sentido de vida, essa filosofia dos porquês, isso tudo é espiritualidade. Quando a gente fala de conectar a ciência com a espiritualidade, aí eu vou citar... Um grande cientista brasileiro, o Marcelo Geyser, Marcelo é físico e ele tem um trabalho muito interessante nessa conexão da ciência com a espiritualidade. Ele fala que a ciência ele, ela é um flerte com o mistério, né? e isso daí já tem um componente espiritual muito profundo, porque é como a gente se relaciona com esse algo muito maior do que nós somos, do que nós vemos e do que nós tocamos. Que eu mencionei para vocês. E ele fala né, que a função da ciência ela não deveria ser a de tirar Deus ou a de tirar essa fé né, na, nesse algo maior das pessoas. Na verdade, a ciência ela teria que oferecer uma descrição desse mundo natural para contribuir no alívio do sofrimento humano material e metafísico. Tanto a ciência como a espiritualidade são duas coisas que fazem parte da vida humana. Então, a gente não pode separar coisas que são parte né, da nossa essência. A espiritualidade ela é algo intrínseco, ela é, está ela dentro da gente. Você querendo ou não, ela faz parte. Você só precisa saber manifestá-la, né, cultivá-la para ela florescer. Senão ela vai ficar aí bem escondidinha dentro de você, mas ela está lá. E a ciência também, ela faz parte do nosso lado racional. E é essencial para o desenvolvimento humano e social. Então a gente precisa entender o papel fundamental de cada um deles para a gente conseguir essa conexão. Entender que são complementares e não rivais e que um não anula o outro. Para a gente conseguir essa conexão real, isso, falo de conexão no geral com o ser humano, entre o ser humano e o ser humano, entre o ser humano e a natureza, é, entre tudo, e entre a espiritualidade e a ciência, a gente tem que entender que a conexão ela é uma qualidade de relação, então para você estar conectado com algo, você precisa de qualidade nessa relação, você precisa ser visto, e para você então construir interações inteligentes, então para a ciência poder aceitar a espiritualidade e vice-versa, ambas precisam ser vistas, precisam ter essa, essa qualidade precisam ser notadas e respeitadas mutuamente
0: a mente se encarrega do processo da informação que recebemos e é responsável por responder a esta através de uma determinada conduta eu te pergunto como expandir a mente e ter atitude
1: bacana você fez a pergunta quase que citando o, 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 entre aspas, slogan da minha consultoria, que é é tempo de expandir a mente e agir. Vamos só para ilustrar aqui, para ficar mais fácil de entender, dividir a mente em, em duas. A gente tem a mente egoica que ela é pequena, e a mente transcendental, que é grande, que é essa mente que nos leva a enxergar algo além, que é o que a gente falou ali na pergunta anterior sobre espiritualidade. Quando a gente está preso a essa mente egóica do ego, a gente está muito centrado em nós mesmos, nos nossos traumas, nos nossos pensamentos compulsivos, porque somos, né, essa geração anterior, enfim, é, somos de pensadores compulsivos, bombardeados de informação, a gente não consegue sair dela. A gente não conseguindo sair dela, a gente pouco consegue agir também. Tanto para nós, como para o nosso redor, para o nosso planeta. A gente mal consegue olhar para o lado. A gente fica preso né, nesse padrão de repetição. A nossa vida ela fica uma vida repetida. Né? Quando a gente fala de expandir a mente, é exatamente acessar essa mente maior. Essa mente que pode nos levar a algo além. E quando a gente acessa a essa, essa mente transcendental, a gente vai aos poucos agindo, porque a gente começa a entender coisas que a gente não entendia antes. Quando eu comecei a praticar meditação um pouco mais assídua, eu até comentei uma vez com, com a minha instrutora de, de yoga na época, que eu... Passei a ver a vida como se fosse em 3D, sabe? Eu conseguia sentir as coisas muito mais. Cheiros e toques que antes eu não sentia. Mas não porque não estavam ali, porque eu não estava percebendo, não estava vendo, notando. E quando a gente nota, a gente se conecta, como eu falei da outra vez. Quando a gente se conecta, a gente quer fazer alguma coisa. Você não vai passar despercebido por um sofrimento alheio, um sofrimento de outra pessoa. E nem pelo seu próprio, você não vai querer mais engolir o seu choro, ou jogar para baixo do tapete, ou como a mente egóica faz, inventar qualquer desculpa, colocar a culpa do teu sofrimento em outros, né ou em você mesmo se martirizar, mas engolir e deixar passar. Então quando a gente fala de expandir e agir, é essa, essa, esse entendimento de que seu acesso a minha mente superior, transcendental, é, não há limites. E, e eu consigo enxergar além. E aí eu começo a agir. E aí surge o ser ativista. Sabe aqueles ativistas de ONGs que, que fazem protestos quando há um acidente de, pre, de petróleo, né, Derruba, derrubada de petróleo no mar qualquer coisa assim, todos nós se transformamos um pouco neles também. Não que a gente vai sair na rua brigando, mas a gente vai fazer ao menos, pelo menos, a nossa parte dentro de casa, sabe? A gente vai refletir melhor no que, que a gente está consumindo, o impacto disso no meio ambiente. A gente não fala tanto que a gente curte a natureza, a gente gosta da natureza, mas será? Será? Você gosta da natureza quando você está lá porque ela é bonita? Você gosta dos parques nacionais que são bem conservados? Ou você realmente gosta e ama a natureza e faz de tudo para protegê-la dentro do teu alcance? Através do seu poder de compra, através das suas influências sociais, através do seu trabalho, através dos seus estudos, do seu propósito de vida? Que aí com a sua mente expandida você vai entender qual é o teu propósito. Isso é agir, depois que sua mente se expande.
0: Ancestrais que nos deram a vida de um ventre ao outro, de mão em mão, de sopro em sopro, sagrado, no entremear-se das almas através dos milênios sobre esta terra. Os ancestrais são nossos predecedores e nossas próprias vidas passadas. E estão presentes dentro de nós. Em nossos genes. Em nossas células. Deixamos de valorizar nossos ancestrais?
1: Fred, olha só que bacana como as suas questões elas estão interconectadas umas com as outras. Quando a gente fala de valorização, tem muito a ver com, com o que eu falei de conexão e também com a mente pequena essa do ego quando a gente está presa a ela a gente só consegue valorizar alguma coisa se a gente está conectada com ela, se a gente conhece aquilo ali por exemplo, se eu perco alguma coisa e depois começo a valorizar é quando eu paro para refletir enquanto aquilo lá era importante para mim, eu começo a enxergar ela mesmo ela não estando mais ali perto de mim Acontece quando a gente perde um ente querido ou um objeto que a gente gostava e não sabia que gostava até perder. Ou seja, a gente está tão preso ali naquela mente pequena, no ego, que a gente não enxerga além. E não enxerga nem dentro de nós. né? Que é uma coisa até difícil. Né? Vou dar outro exemplo. Quando a gente... É consome alimentos que não são bons para o funcionamento né, do nosso sistema, um refrigerante, uma fritura, a gente consome isso constantemente, sabendo até que, que pode fazer mal, mas sabendo ali de leve, sabe? Eu não quero me aprofundar muito, porque se eu me aprofundar muito, aí eu não vou conseguir comer, porque aí eu vou saber né, que faz mal para mim. E aí eu não valorizo a qualidade da minha alimentação. Eu não valorizo a mim mesma, a meu corpo, né? Nosso corpo é o templo, nosso templo sagrado. A gente tinha que valorizar, né? A gente tinha que se curvar a ele e cuidá-lo como se cuidasse de um lugar realmente sagrado. Mas a gente não faz. Então, como é que a gente vai valorizar nossos ancestrais, os genes que a gente carrega, a história, por trás de nós mesmos, se eu não paro para pensar no bolinho que eu tô comendo sabe fica difícil fica praticamente impossível então sim deixamos de valorizar nossos ancestrais isso significa que a gente deixou de valorizar a nossa história as nossas raízes porque a gente a gente desvaloriza praticamente tudo nada mais é sagrado isso é espiritualidade também a sacralidade das coisas. Isso a gente deixou de valorizar. Porque o nosso corpo ele é sagrado, a nossa história é sagrada, a nossa linhagem é sagrada. E nos diz muito. Né? A gente consegue entender muito do porquê somos o que somos hoje, como indivíduo e como coletivo, olhando para trás, na nossa história, nos nossos genes, nas ações que os ancestrais tomaram no passado.
0: Monique, Gosto muito dessa pergunta e eu tenho repetido, inclusive em lives. Me conta uma história que foi um grande reset em sua vida.
1: Poxa, Fred, você já me conhece há alguns anos, sabe que a minha vida ela é toda feita de resets, pequenos e grandes. Tive muitos desvios de trajetórias, muitos recomeços. Mas nenhum deles do zero, sabe? Porque eu acho que não tem como você recomeçar do zero. Você sempre vai carregar a tua carga ali com você. E eu imagino a vida assim, sabe? Quando você encontra o teu propósito, o sentido da vida, você sabe o que você está fazendo? Você tem ali o destino. Que vão ter vários desvios e às vezes vai ter um vai e volta. E às vezes você pode até entrar numa rotatória. Mas a diferença é que você já sabe o destino. E essa é a diferença quando a gente não sabe. Quando a gente tá preso ali no nosso mundinho, na nossa bolha, que a gente fica andando em círculos. Em círculos. E se você não resetar várias e várias e várias vezes, você não consegue sair desse círculo. Da tal da cartilha da vida que a gente recebe, né? Praticamente. Toda a população recebe, pra você conseguir manter a linha ali dentro do sistema, né? Então, a cartilha é nasce, trabalha, trabalha bastante. Se diverte um pouquinho, toma uma cervejinha, procria, depois você morre. Mas o que, que você veio fazer aqui? Você veio trabalhar, procriar e morrer? Será? Não sei. <risos> não tô condenando, não sou, eu não tenho respostas. Quase não tenho respostas para muitas minhas perguntas. Não vou ter respostas para quem está nos ouvindo. Cada um tem que procurar a sua. Mas dito isso... Eu vou contar uma, então, que é das mais recentes, né? Uma história de um grande reset na minha vida. Que foi a mudança para a República Tcheca. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional aqui no Brasil. E... Junto com esse processo de autoconhecimento intenso, eu entrei até um pouco em depressão e comecei a me questionar demais sobre a minha vida, sobre o meu propósito. E eu entendi que não estava conectado com o que eu estava fazendo, no lugar onde eu estava fazendo. E eu falei para mim mesma, eu preciso tomar atitude, fazer algo diferente, né? Porque se queres cambio verdadeiro, camina distinto. Uma das canções do Caí 13, que é uma banda de Puerto Rico. Então eu tinha que caminhar diferente. E comecei a pesquisar, comecei a me planejar para poder é, conseguir sair né, dessa empresa e, e dar um rumo diferente para a minha vida já no, nos meus 30 e poucos anos. E aí eu falei, não, eu vou estudar, que é o que eu amo e preciso estudar para uma nova carreira também, se é o que eu quero. E fui fazer um mestrado lá na República Tcheca, em Estudo do Desenvolvimento Internacional, lá em Olomouc, na Palatsky University, na Faculdade de Ciência. E lá, na Faculdade de Ciência, estudando política, economia... Meio ambiente, área social, antropologia, geografia, tudo para a questão do desenvolvimento social e ambiental da América Latina. Tinha outros continentes também, mas eu foquei na América Latina, claro, obviamente. É, eu comecei a questionar também ali dentro, né? Mais que mais questionamentos, eu falei, a gente precisa de algo mais, sabe? Eu tô sentindo falta do. Né? A gente, eu, eu, Nesse processo paralelo que eu tô fazendo, de autoconhecimento, eu tô vendo o quanto é importante a gente, como indivíduo, se conectar com a gente mesmo, sabe? Fazer essa lavagem por dentro para poder, de alguma maneira, impactar fora. Por que, que a gente não fala disso, né, no mestrado e tal? E a minha tese foi sobre isso, sobre o impacto da espiritualidade no desenvolvimento social. Então, esse foi uma virada de chave tremenda, né? A mudança de país e tudo... E aí eu fiquei três anos e meio na República Tcheca... E aí veio outra mudança tremenda... Que foi a gravidez da minha primeira filha lá... Que nasceu lá no Parto Natural Maravilhoso... Tive meu segundo aqui também... Parto Natural... E foi aí, tá vendo? Uma sucessão de experiências... Uma sucessão de resets... Na vida, né? O mestrado, a mudança, a saída da multinacional... A gravidez... E a, a, a consultoria... Depois eu lancei um livro no final do ano passado, chamado Parto de Lua. E vai indo assim, por isso que é difícil de escolher um, Fred. Porque um vai levando ao outro e eu vou sempre, tô sempre aí recetando. Sempre. Porque é, é importante. É importante a gente recetar e sair da bolha. Como a gente até comentou em outra conversa essa semana, a, a gente tá sempre dentro de bolha, não é que você estourou uma bolha, putz, saí da multinacional, uh, revivi. Não. Aí você vai entrar em outra, daí você tem que estourar, aí você vai entrar em outra. E são várias. E, e essas bolhas, elas só vão terminar de ser estouradas, se forem, quando você morrer. Não tem jeito. Estaremos sempre dentro de uma bolha.
0: Monique, qual é a sua relação com a montanha?
1: Minha relação com a montanha. Você lembra que eu estava falando de templo sagrado, né? Que o nosso corpo é o nosso templo sagrado. E o meu Deus é a natureza. É onde eu consigo enxergar a, a manifestação do divino muito claramente, né? E a montanha é como se fosse o templo, né? Então, eu tenho aqui todo um, um jardim do mundo, né? E eu tenho um lugar onde a gente consegue, onde eu né, consigo sentir coisas que eu não consigo sentir em outros lugares. Claro que eu sinto conexão e sinto a sacralidade em, em tudo que é natural. E até expandindo isso para tudo, né? Mas a montanha é algo mais. É mais forte. Né? Como, os, como os aipos né? Do, dos povos andinos, é lá que mora né? o Deus, é a casa, é a casa dele, dela, deles ou delas. Então não tem como você não ter uma relação de sacralidade com a montanha. Assim como acho que outras pessoas, um surfista talvez tenha com o oceano, com o mar, eu tenho com a montanha. Uma relação transcendental, que vai muito além. E eu morei é, um tempo em Santiago do Chile e eu era completamente apaixonada, né? sou completamente apaixonada pela Cordilheira dos Andes. E, nossa, me energizava só ver ela dali da cidade mesmo, de longe. E eu achei que eu tinha essa conexão especial com a cordilheira. Só que aí eu comecei a ir para outras montanhas também, sabe? Na, na Europa, ali os Alpes e em outros lugares. A Nova Zelândia, eu morei dois anos na Nova Zelândia também, muito próximo da montanha. Comecei a ver que é a casa de Deus, na verdade são várias, né? E que talvez os hindus e <risos> essas tradições que acreditam em vários deuses. Seja certa, porque se existem vários deuses, precisam de várias casas. Então, precisam de montanhas espalhadas pelo mundo inteiro. <risos> então, é isso. Minha relação com, com a montanha é uma coisa até inexplicável. É, de sentido, né? Você precisa, ser, precisa estar lá para você sentir realmente o que
0: é. Essa pergunta é fácil. Pelo menos, eu considero vindo de você. O que é ser uma cidadã do mundo?
1: Vamos filosofar um pouquinho para responder a sua, a sua pergunta? Quando a gente está conectado com alguma coisa, a gente cria vínculos. A gente começa a notar a relação entre você e aquela coisa que você que se conectou, seja pessoa, objeto, independente do que seja ela fica profunda e inteligente. E daí eu valorizo, eu cuido. A minha casa é um lugar onde eu sinto parte, eu faço parte dela, né? E isso a conexão também gera, a relação de, de pertencimento. E quando você se sente per, per, pertencente a um lugar, conectado com aquilo, você cuida. Então, eu vou tomar um banho rápido aqui na minha casa para não gastar água nem energia. Eu não vou jogar lixo no meu quintal, eu vou mantê-lo o mais bonito e limpo possível. Daí, quando eu viajo, vou para outro lugar longe dali, vou para um hotel, por exemplo. Lá, eu vou tomar banho é, porque eu também vou economizar energia e, e água, que são recursos naturais né, do planeta. Eu não vou simplesmente descambar, tô no hotel mesmo, já tô pagando aqui a diária, vou fazer tudo isso. Onde eu quero chegar? Essa expansão do que é a minha casa, ela vai além daqui do espaço físico onde eu tô. Isso é ser cidadão do mundo, é você entender que a sua casa é o um mundo, que a sua casa, ela é a natureza. E aí você se sente bem em qualquer lugar do mundo onde você está, porque você está em casa. Para você ter esse entendimento, você tem que ir além do, das barreiras dos limites geográficos. Entender até que limites geográficos foram criados pelo ser humano. Né? Não existia a, a Espanha, o Brasil e a Argentina. Até vir alguém delimitar e falar isso aqui daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. Até porque limites geográficos... Eles podem acabar, né? Vem a guerra, a Síria, por exemplo. É, não, quase não se existe mais. Outros países que existiam antigamente. Não se existe. É um. É, se reparte muito, né? É, a geografia muda. Então eu não fico preso a isso, né? Eu não sou cidadão de um lugar só, em que pode até amanhã nem existir mais. A minha casa é tudo isso aqui. E aí eu cuido e protejo.
0: É sabido que os seres humanos, nós. Temos seis emoções básicas e universais. São elas felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. Atualmente, não sabemos dizer eu te amo?
1: Vamos voltar lá para a mente pequena. Quando eu vivo dentro daquela mente pequena, que é compulsiva por pensamentos que vive na superficialidade, que não consegue entrar fundo, fundo né, na, na minha existência, em questões existenciais, é, tudo fica superficial. E conceitos também ficam superficiais. É, eu falo, mas eu não entendo o que eu estou falando. Eu não sinto o, o que eu estou falando. A gente entra no automatismo. Né? Tudo é automático. Dizer, dizer eu te amo... É automático. Porque é fácil, são palavras, né? Falar, putz, eu curto a natureza. A natureza é maior barato. Eu gosto. Todo mundo fala. Mas aquele questionamento. Será que eu gosto mesmo? Será que eu amo mesmo? O que, que eu estou fazendo, né? Quais são as minhas ações? para realmente mostrar esse amor. E falando especificamente do amor, que é esse sentimento mais nobre. Que é o sentimento... Que é como se fosse a conexão direta entre esse divino, essa, esse ser superior e nós. Para eu conseguir experimentar esse amor, esse amor incondicional, ou seja, que eu não coloco condições, eu não imponho, eu só vou te amar ser. Eu preciso expandir a minha mente. Eu tô aprendendo muito sobre amor incondicional com os meus filhos. Olha que interessante. Eles já nascem sabendo esse amor incondicional, o jeito que eles olham, o jeito que eles me amam, que eles me dão esse amor. É... Eu nunca vi isso, sabe? Ou nunca prestei atenção. Talvez já tenha experimentado muito, mas nunca prestei atenção. E eu sinto muito esse amor incondicional da parte deles da minha parte também. Então eu vou amá-los apesar e se eles estão chorando porque eles querem alguma coisa e eu não posso dar eu vou amá-los enquanto eles estão sorrindo felizes. Vou amá-los enquanto tem que trocar fralda. Eu vou amá-los incondicionalmente. E isso também, Fred, é um exercício diário. Não é simplesmente automático, sabe, biológico. Nasceu o filho, pá, amei. Não, é uma construção diária. Assim como a conexão, o amor, ele é uma construção diária. Ele precisa ser mantido, revivido, resetado ele se transforma, o amor vai se transformando. E a gente tem que também estar apto a entrar nessa onda de transformação, né? Pra gente não perder essa conexão, essa profundidade com o amor em si. Então, sim, respondendo a sua pergunta, a gente não sabe mais dizer eu te amo porque a gente se desconectou. A gente, como coletivo, começou a viver nessa super superficialidade de vida, e você tá percebendo que eu sempre falo nós no plural eu não fico falando as pessoas, eles as pessoas, porque eu me incluo nisso também Fred, todo mundo tem que se incluir nisso eu jamais vou falar, o mundo tá essa desgraça, e o mundo não sabe dizer eu te amo e eu tô aqui a bonitona eu sei, eu já entendi tudo porque isso é uma grande mentira Ainda falta muito para eu entender. E cada dia eu tô entendendo mais e mais. E cada dia eu estou aprendendo e reaprendendo a como dizer eu te amo.
0: Monique, concentração agora. Por que a Terra precisa de você?
1: Essa pergunta é forte. Poucas palavras, mas ela é bem forte. Por causa desse verbo aí do precisar. Fred, eu acho que a Terra não precisa de mim. Então, eu vou, não vou nem defender o porquê. Eu acho que ela não precisa. Se eu morrer amanhã, é... a vida segue e a Terra segue. Quem precisa mesmo, agora, são meus filhos pequenos. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que eu posso colaborar para fazer sim da Terra um lugar um pouco mais agra agradável para ser habitado <risos> enquanto eu estiver aqui nela. Eu posso sim contribuir através do meu próprio processo de crescimento e contribuir com as pessoas ao meu redor, talvez, com quem está aí me ouvindo, através do meu trabalho... Através da criação dos meus filhos, esses seres que eu espero entregar para o mundo, assim, seres amorosos, <risos> com seres com um pouco mais de consciência. Mas precisar, a Terra não precisa de nenhum ser humano. Ela precisa de, dela mesma, ela se refaz ali sozinha. Estou falando que somos seres inúteis, tá? Estou dizendo que é, a gente tem que se tirar um pouco desse papel de protagonista, sabe? De centro do mundo, centro do planeta. E nos colocarmos num papel ali mais é, fora do círculo, junto com os outros, né? Porque aqui eu me acho mais importante que, que um rebanho de vaca. Por que, que eu me acho mais importante que uma árvore né, de laranja? <risos> é a gente entender um pouco mais o nosso papel, que não somos me menos importantes de maneira alguma. A gente faz parte de um mecanismo todo da natureza. E sem parte de um mecanismo, claro que a máquina ela dá ali uma falha, talvez um desvio de rota mas ela vai continuar funcionando.
0: Oniki, qual é a natureza do ser humano?
1: Opa, essa sua pergunta está conectada com a resposta da pergunta anterior. A natureza do ser humano, do ser humano é essa, né? É... A gente é parte dessa natureza, nós somos né? a natureza somos mamíferos e assim como vamos imaginar um corpo humano né que tem todos os seus órgãos ali e cada órgão tem os, a sua função para manter o corpo ativo saudável O ser humano ele é como se fosse um órgão dentro dessa dessa natureza desse planeta que a gente conhece que a gente vive e aí imaginando que tudo na natureza incluindo, incluindo nós é sagrado a natureza do ser humano, ela é sacra. Somos também seres sagrados. Somos também seres especiais. Mas sagrados e especiais iguais a outros componentes, a outros órgãos desse corpo gigante que é o planeta Terra.
0: Monique, e agora eu queria convidar duas pessoas... Ambas são embaixadoras do Projeto Reset Humano. São elas Marcela Montenegro e Andressa Pinheiro. E queria que você ouvisse as perguntas dela e nos respondesse. Marcela, Andressa, sejam bem-vindas. A palavra é de vocês.
1: Oi, Fred. Tudo bem? Olha... Que importante esse papo de reconexão com a vida. Eu acho que todo dia a gente tem que passar por esse processo, né? De se reconectar com o presente, com nós mesmos, com a vida, com a natureza. E, então eu deixo minha pergunta para a Monique Leite. É, para ela, qual que é a importância da natureza para a sobrevivência do ser humano e a importância do ser humano para a sobrevivência da natureza? tá bom? Um beijo aí, tô ansiosa pra, pra ouvir mais esse episódio do Recete Humano. Marcela, bacana a sua pergunta, obrigada por ela. A, per, a primeira, a importância da natureza para a sobrevivência do ser humano é 100%, porque se a gente não tiver a natureza, a gente não sobrevive. A água é natureza, a gente não sobrevive sem água, sem ar, sem um ar puro de qualidade que a gente consiga respirar. Ah, os alimentos todos vêm da natureza, né? E quando eu falo alimento de verdade, não estou falando desses químicos que, industrializados, ultraprocessados, que a gente chama de alimento. Então, sem a natureza, a gente não consegue sobreviver, obviamente. Agora, a importância do ser humano para a sobrevivência da natureza, seguindo a lógica das perguntas anteriores, é, a gente se imaginando como parte de um mecanismo, é obviamente que a gente tem a nossa importância dentro dele. Só que a gente é um, uma parte, né, um órgão, um mecanismo. Sem nós, seres humanos, sem a espécie ser humano, a natureza vai continuar vivendo. Ela vai continuar, e talvez até melhor que a gente, né, porque a gente... Nós somos os maiores predadores da natureza há uns bons anos já. Mas a gente tem uma importância também aí, né, como um membro da natureza, desse sistema. Portanto, é imprescindível esse despertar individual, coletivo o quanto antes para a gente conseguir tentar né, manter a, a sustentabilidade do planeta uma qualidade de vida para nós e para todos os outros seres melhor do que a gente tem hoje. Porque despertando, como eu respondi em outras questões, a gente também desperta esse lado ativista social, ambiental, que todo ser humano deveria ter. E um ativista um pouco mais engajado politicamente também. Porque tudo está interconectado, não dá para a gente falar só em preservação ambiental, sem falar de política, economia, cultura. A gente precisa é, estar um pouquinho, pelo menos, em nossas vidas individuais, engajados em cada um desses tópicos.
0: Monique, quando falamos do homem dentro da natureza, nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada, um ponto intermediário entre o tudo e o nada, como você qualifica essa conexão do homem com a natureza?
1: Oi, Andressa, obrigada pela, pela pergunta, que ela está conectada diretamente com, com o que eu acredito, com o que eu faço, com o meu propósito de vida também. E ela tá também ligada com as outras questões que a gente vem conversando aí com o Fred, né? A conexão do homem com a natureza. O homem ele perdeu essa conexão consigo mesmo, isso reflete também na relação que se tem com a natureza. Eu, por exemplo, desenvolvi essa cosmovisão mais de que somos parte da natureza como membro é, no decorrer dos anos, no, no decorrer dos despertares de consciência que eu fui tendo. Na minha pesquisa do mestrado que eu fiz lá na Palatsky University, do estudo né, do impacto da espiritualidade no desenvolvimento social, eu consegui ver muito isso, que as pessoas que têm, que recebem ali uma educação espiritual, uma base espiritual em suas diversas manifestações, porque a espiritualidade ela é uma coisa ampla e ela pode ser manifestada em muitas e muitas maneiras. Na minha pesquisa, eu estudei pessoas que estavam recebendo essa educação através da filosofia, da teologia, do yoga, meditação, conhecimentos ancestrais, da música, enfim, uma, uma variedade muito grande. E na minha pesquisa eu consegui comprovar que essa conexão e essa cosmovisão da relação do homem com a natureza, ela se transforma conforme vai, você vai se conectando consigo mesmo conforme você vai entrando nesse caminho de autoconhecimento e você vai despertando a sua consciência. Esse entendimento de você como parte do sistema, ele vai sendo gerado. Então, aquelas pessoas que estiveram ali, estão né, em contato diário com suas espiritualidades, elas conseguem é, ter uma visão mais ampla dessa, dessa conexão, dessa relação mútua. Mas no geral, respondendo a sua pergunta de, de, de qualificar essa conexão, no geral estamos desconectados com tudo, né? conosco e com a natureza, com os nossos pares, você imagina só, se dentro da tua casa, com a tua família, que você está ali dia a dia, já é difícil você se manter né, conectado, realmente conectado, uma, uma conexão de qualidade, uma relação de qualidade, você imagina, com o que está lá fora, com a natureza, né? o outro. Porque a desconexão é isso também, né? você me vê, eu me vejo aqui e o outro está lá. Não somos parte um do outro, sou eu e você está lá, do outro lado, é outra coisa. E quando eu falo de cosmovisão, até quem conhece um pouco de cosmovisão indígena, de cosmovisão das comunidades tradicionais, Vai entender bem o que eu estou falando. Porque a cosmovisão é isso, né? É um, é um conjunto de, de visões e de atitudes diante da natureza. Os povos tradicionais, eles têm essa cosmovisão que as pessoas que foram expostas a estudos espirituais é, adquiriram. E pra, é muito mais fácil ver nesses povos tradicionais porque isso faz parte do dia-a-dia -dia deles, do nascer, durante a vida até a morte, o ritual da morte, tudo isso está conectado, conectado com a natureza, então cada decisão tomada dentro de uma tribo, de uma comunidade assim, ela é pensada no conjunto do ser humano e da natureza, desde o criar o seu filho, como medicar, por exemplo, né, as, as medicinas tradicionais da cura através da natureza, da causa e consequência da agricultura. Se eu fizer x coisa, eu não vou ter o milho para ser colhido nessa estação. Então Essa conexão faz parte do, do dia a dia deles. Né? A gente tem que se esforçar um pouco mais porque a gente está mais distante, não tem isso mais na nossa cultura, né? nossa sociedade, isso foi tirado, foi tirado com a colonização, com esse entendimento antropocênico de outras culturas, né? essa cosmo, cosmovisão diferente de outras culturas, da, da, principalmente da cosmovisão europeia.
0: Marcela, eh, Andressa, muito obrigado aí pelas perguntas e a participação. Bons ventos para vocês. E continuando, Monique, eh, eu queria saber de você. Realmente nós somos natureza?
1: Sim, somos natureza. Mas por mais que pareça óbvio para gente, para quem está escutando, né, que já está um pouquinho mais integrado nesse tema... Não é uma coisa óbvia e nunca foi também óbvio para mim. Como eu falei para você antes, Fred, é uma coisa que foi sendo construída, né? Conforme a gente vai despertando ali a, a consciência no processo de autoconhecimento, né? Nesse caminho da espiritualidade, a gente vai entendendo mais. E essa cosmovisão de que somos parte, de que somos natureza, ela vai se modificando. Eu vou citar um, um trecho de uma entrevista que eu fiz lá na, na, na Palácio, que eu já falei para vocês, né, do mestrado, em que o entrevistador ele falou que antes dele, dele começar a praticar né, essa, essa espiritualidade, se despertar, quando chovia, ele ficava muito bravo, porque a chuva atrapalhava os planos dele, ele gostava muito de sair né, para os amigos, e isso atrapalhava. Depois ele começou a entender que a chuva ela é parte, ela é um elemento da natureza, ela é parte desse sistema. E ela precisa acontecer, ela precisa acontecer na hora que ela precisa acontecer. que isso independe da vontade dele ou de qualquer outro ser. E aí ele começou a passar, ele passou a enxergar a chuva como algo sagrado também. Então o entendimento de que nós somos natureza também é um processo. E ele também precisa ser trabalhado. Diariamente, como parte da rotina de todo ser humano.
0: Monique, sempre falo quando chega nesse momento: falo: Papo Bom, passa rápido, né? O tempo parece que voa. <risos> e queria te perguntar qual a mensagem que você quer deixar para os ouvintes do Reset Humano, nos 24 países que nos ouvem.
1: Olha, Fred, são muitas mensagens que eu gostaria de deixar, mas eu acho que uma frase aqui do Mahatma Gandhi, que eu gosto muito, acho que resume tudo. Ele diz, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Para mim, essa é a mensagem, a frase mais importante, talvez inspire quem estiver nos ouvindo. Se você curte os podcasts, todas as ideias que são discutidas aqui, no, a essência do projeto reset humano, os valores humanos, uh, os, as sensações, sentimentos que você tem quando você está na natureza, quando você está na montanha, pega tudo isso e faça alguma coisa, porque a gente, é, quando a gente alinha os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações é aí que a gente está sendo coerente, né? E deixando de ser até hipócritas. Então está na hora de expandir essa mente, está na hora assim, da gente eh, expandir essa consciência, mas mais do que isso está na hora de fazer. O planeta está gritando, sabe? Com as vozes que ele tem, na linguagem que ele tem, com a crise climática com todo esse caos é, político, com a pandemia, né? Tá gritando de todas as maneiras e a gente precisa escutar. Escutar com a cabeça, mas também escutar com os outros olhos, né? Com o um olhar dessa mente expandida, com o nosso espírito, alma e coração aberto. E fazer alguma coisa, gente. Começando dentro de casa, começando com você mesmo. E depois expandindo isso para a sua comunidade, para o seu entorno, para a sua família e para a nossa natureza. É Isso, Fred, eu quero agradecer demais o convite. Foi uma delícia estar aqui com você, debatendo esse tema que toca fundo. E eu espero que tenha tocado fundo aí nas pessoas que estão nos escutando também. Um abraço gigante e espero conversar com vocês em breve.
0: Monique, muito obrigado pelas suas palavras, sua participação, sua mente, gosto demais de te ouvir falar, sobre as ideias, né, pensamentos, que a gente troca já há muito tempo, há muitos anos. Então, muito obrigado, as portas estão abertas para você aqui sempre. Né? Bom, você que ficou até o final deste episódio, espero que tenha gostado dessa história inspiradora com Monique Leite, né? e o tema reconexão. Desejo de coração que tenham uma excelente semana, boas energias e bons ventos.